0: Las venas abiertas de América Latina. Capítulo 21. La varita mágica del mercado mundial despierta a Centroamérica. Las tierras de la franja centroamericana llegaron a la mitad del siglo pasado sin que se les hubiera infligido mayores molestias. Además de los alimentos destinados al consumo, América Central producía la grana y el añil con pocos capitales, escasa mano de obra y preocupaciones mínimas. La grana, insecto que nacía y crecía sin problemas sobre la espinosa superficie de los nopales, disfrutaba como el añil de una sostenida demanda en la industria textil europea. Ambos colorantes naturales murieron de muerte sintética cuando hacia 1850 los químicos alemanes inventaron las anilinas, y otras tintas más baratas para teñir las telas. Treinta años antes de esta victoria de los laboratorios sobre la naturaleza, llegó el turno del café. Centroamérica se transformó. De sus plantaciones recién nacidas provenía, hacia 1880, poco menos de la sexta parte de la producción mundial del café. Fue a través de este producto como la región quedó definitivamente incorporada al mercado mundial. A los compradores ingleses sucedieron los alemanes y los norteamericanos. Los consumidores extranjeros dieron vida a una burguesía nativa del café, que rompió en el poder político a través de la revolución liberal de justo Rufino Barrios a principios de la década de 1870. La especialización agrícola, dictada desde fuera, despertó el furor de la apropiación de tierras y de hombres. Y el latifundio actual nació, en Centroamérica, bajo las banderas de la libertad de trabajo. Así pasaron a manos privadas grandes extensiones baldías que pertenecían a nadie, o a la iglesia, o al Estado. Y tuvo lugar el frenético despojo de las comunidades indígenas. A los campesinos que se negaban a vender sus tierras se los enganchaba por la fuerza en el ejército. Las plantaciones se convirtieron en pudrideros de indios, resucitaron los mandamientos coloniales, el reclutamiento forzoso de mano de obra y las leyes contra la vagancia. Los trabajadores fugitivos eran perseguidos a tiros, los gobiernos liberales modernizaban las relaciones de trabajo instituyendo el salario, pero los asalariados se convertían en propiedad de los flamantes empresarios del café. En ningún momento, todo a lo largo del siglo transcurrido desde entonces, los periodos de altos precios se hicieron notar sobre el nivel de los salarios, que continuaron siendo retribuciones de hambre sin que las mejores cotizaciones del café se tradujeran nunca en aumentos. Este fue uno de los factores que impidieron el desarrollo de un mercado interno de consumo en los países centroamericanos. Como en todas partes, el cultivo del café desalentó, en su expansión sin frenos, la agricultura de alimentos destinados al mercado interno. También estos países fueron condenados a padecer una crónica escasez de arroz, frijoles, maíz, trigo y carne. Apenas sobrevivió una miserable agricultura de subsistencia. En las tierras altas y quebradas, donde el latifundio acorraló a los indígenas, al apropiarse de las tierras bajas de mayor fertilidad en las montañas cultivando en minúsculas parcelas el maíz y los frijoles imprescindibles para no caerse muertos viven durante una parte del año los indígenas que brindan sus brazos durante las cosechas a las plantaciones estas son las reservas de mano de obra del mercado mundial la situación no ha cambiado el latifundio y el minifundio constituyen juntos la unidad de un sistema que se apoya sobre la despiadada explotación de la mano de obra nativa. En general, y muy especialmente en Guatemala, esta estructura de apropiación de la fuerza de trabajo aparece identificada con todo un sistema del desprecio racial. Los indios padecen el colonialismo interno de los blancos y los mestizos, ideológicamente bendito por la cultura dominante del mismo modo que los países centroamericanos sufren el colonialismo extranjero. Desde principios de siglo aparecieron también en Honduras, Guatemala y Costa Rica los enclaves bananeros. Para trasladar el café a los puertos habían nacido ya algunas líneas de ferrocarril financiadas por el capital nacional. Las empresas norteamericanas se apoderaron de estos ferrocarriles y crearon otros, exclusivamente para el transporte del banano desde sus plantaciones, al tiempo que implantaban el monopolio de los servicios de luz eléctrica, correos, telégrafos, teléfonos y servicio público no menos importante. También el monopolio de la política en Honduras. Una mula cuesta más que un diputado y en toda Centroamérica los embajadores de Estados Unidos presiden más que los presidentes. La United Fruit Company deglutió a sus competidores en la producción y venta de bananas. Se transformó en la principal latifundista de Centroamérica y sus filiales acapararon el transporte ferroviario y marítimo. Se hizo dueña de los puertos y dispuso de aduana y policía propias. El dólar se convirtió de hecho en la moneda nacional centroamericana. En la concepción geopolítica del imperialismo, américa central no es más que un apéndice natural de los estados unidos ni siquiera Abraham lincoln que también pensó en anexar sus territorios pudo escapar a los dictados del destino manifiesto de la gran potencia sobre sus áreas contiguas a mediados del siglo pasado el filibustero william walker que operaba en nombre de los banqueros morgan y garrison Invadió Centroamérica al frente de una banda de asesinos que se llamaban a sí mismos la Falange Americana de los Inmortales. Con el respaldo oficioso del gobierno de los Estados Unidos, Walker robó, mató, incendió y se proclamó presidente en expediciones sucesivas de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Reimplantó la esclavitud en los territorios que sufrieron su devastadora ocupación, continuando así la obra filantrópica de su país en los estados que había sido usurpado poco antes a México. A su regreso fue recibido en los Estados Unidos como un héroe nacional. Desde entonces se sucedieron las invasiones, las intervenciones, los bombardeos, los empréstitos obligatorios y los tratados firmados al pie del cañón. En 1912, el presidente William afirmaba no está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio una en el polo norte otra en el canal de panamá y la tercera en el polo sur todo el hemisferio será nuestro de hecho como en virtud de nuestra superioridad racial ya es nuestro moralmente taft Decía que el recto camino de la justicia en la política externa de los Estados Unidos no excluye, en modo alguno, una activa intervención para asegurar a nuestras mercancías y a nuestros capitalistas facilidades para las inversiones beneficiosas. Por la misma época, el expresidente Teddy Roosevelt recordaba en voz alta su exitosa amputación de tierras a Colombia. I took the canal decía el flamante previo Nobel de la Paz, mientras contaba cómo había independizado a Panamá. Colombia recibiría poco después una indemnización de 25 millones de dólares. Era el precio de un país nacido para que los Estados Unidos dispusieran de una vía de comunicación entre ambos océanos. Las empresas se apoderaban de tierras, aduanas, tesoros y gobiernos. Los marines desembarcaban por todas partes para proteger la vida y los intereses de los ciudadanos norteamericanos, cuartada igual a la que utilizarían en 1965 para borrar con agua bendita las huellas del crimen de la dominicana. La bandera envolvía otras mercaderías. El comandante Smithley, Butler que encabezó muchas de las expediciones resumía así su propia actividad en 1935 y ha retirado me he pasado 33 años y 4 meses en el servicio activo como miembro de la más ágil fuerza militar de este país el cuerpo de infantería de marina serví en todas las jerarquías desde teniente segundo hasta general de división y durante todo ese periodo me pasé la mayor parte del tiempo en funciones de pistolero de primera clase para los grandes negocios, para Wall Street y los banqueros. En una palabra, fui un pistolero del capitalismo. Así, por ejemplo, en 1914, ayudé a hacer que México y en especial Tampico resultasen una presa fácil para los intereses petroleros norteamericanos. Ayudé a hacer que Haití y Cuba fuesen lugares decentes para el cobro de rentas por parte del National City Bank y en 1909-1912 ayudé a purificar a Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional de Brown Brothers. En 1916 llevé la luz a la República Dominicana en nombre de los intereses azucareros norteamericanos. En 1903 ayudé a pacificar a Honduras en beneficio de las compañías fruteras norteamericanas. En los primeros años del siglo, el filósofo William James había dictado una sentencia poco conocida. El país ha vomitado de una vez y para siempre la Declaración de Independencia. Por no poner más que un ejemplo, los Estados Unidos ocuparon Haití durante 20 años y allí en ese país negro que había sido el escenario de la primera revuelta victoriosa de los esclavos introdujeron la segregación racial y el régimen de trabajos forzados mataron 1500 obreros en una de sus operaciones de represión según las investigaciones del senado norteamericano en 1922 y cuando el gobierno local se negó a convertir el banco nacional en una sucursal de la national city bank de Nueva york suspendieron el pago de sus sueldos al presidente y a sus ministros para que recapacitaran historias semejantes se repetían en las demás islas del caribe y en toda américa central el espacio geopolítico del mare nostrum del imperio al ritmo alternado del big stick o de la diplomacia del dólar el corán menciona al plátano entre los árboles del paraíso pero la bananización de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador permite sospechar que se trata de un árbol del infierno. En Colombia, la United Fruit se había hecho dueña del mayor latifundio del país cuando estalló en 1928 una gran huelga en la costa atlántica. Los obreros bananeros fueron aniquilados a balazos frente a una estación de ferrocarril un decreto oficial había sido dictado los hombres de la fuerza pública quedan facultados para castigar por las armas y después no hubo necesidad de dictar ningún decreto para borrar la matanza de la memoria oficial del país miguel ángel asturias narró el proceso de la conquista y el despojo en centroamérica el papa verde era minor kate rey sin corona de la región entera padre de la united fruit devorador de países tenemos muelles ferrocarriles tierras edificios manantiales enumeraba el presidente corre el dólar se habla el inglés y se enarbola nuestra bandera chicago no podía menos que sentir orgullo de ese hijo que marchó con una mancuerna de pistolas y regresaba a reclamar su puesto entre los emperadores de la carne reyes de los ferrocarriles reyes del cobre reyes de la goma de mascar en el paralelo 42 john dos pasos trazó la rudilante biografía de kate biografía de la empresa en europa y estados unidos la gente había comenzado a comer plátanos así que tumbaron la selva a través de américa central para sembrar plátanos y construir ferrocarriles para transportar los plátanos y cada año más vapores de la Great White Fleet iban hacia el norte repletos de plata.